0: 你好，我是雨木，欢迎收听雨木广播电台。这是第74集《庞氏骗局》（The Wizards of Lies）， 2 0 1 7年的电视电影。这一部传记类的剧情片，描述2008年 Bernie Madoff 的金融诈欺案。他曾任 Nasdaq 主席。各大金融委员会高层，他的对冲基金公司爆发诈欺丑闻，犯罪行为达16年，诈骗金额我数一下，很多零，诈骗金额超过500亿美金。made of 隐瞒犯罪事实，他相信不知者无罪，严密保护他的妻儿处于不知情状态。万万没想到，东窗事发，他的犯行毁了他全家人的人生。The Wizard of Lies 是 HBO 制播的电视电影啊，提到的所以 TV movie 哦，这是一个东西，也就是在电视上，特别在电视上啊能够收看的电影，而不是在戏院收看的电影。应该说不是在戏院放映的电影，是在电视上的这个圈子里面的专有名词，它是一个东西。但随着现在有数位串流的的的形式出现，出现好几年了嘛 ，TV movie 的的概念又又有点不太一样了。那这里不不深入讨论，如果有兴趣可以留言来讨论一下。因为我之前也在网站上介绍了一下 TV movie 是什么东西。如果要打比方的话，就像是现在人看到录音带的那种感觉，对，但它还是存在的啊。那片子由 Barry Levinson 指导，老导演 ，Michelle Pfeiffer、Robert De Niro 领衔主演。电影故事来自美国资深财经记者 Diana h e n d r i c k s 他的同名专书。这本书并不是小说，这本书被归类在非小说类。换句话说，电影里的人、事、实地物以及诈骗金额、诈骗的呃犯罪行为，确有其人歧视，不是虚构的。所以我们说非小说类。不过呢，事件搬上荧幕、啊，而且又是 Barry Levinson 知道了，而熟悉他作品的。要怎么说老影迷了哈，应该是啊。这部电影描绘金融丑闻带给他们家有什么样的心理压力，这一方面琢磨比较多，而、啊、也是 Leverson 的呃特色，他、啊、比较会描绘这一方面的东西。同样的事情，也就是这个诈欺事件，还有另外一套剧是电视剧 ，ABC 直播的影集电视剧啊 ，Made of， 这就,就是它的名字 ，Made of。是描绘比较多犯罪手法，是看起来比较刺激、比较惊悚、快节奏的啊、哦。两个版本讲同一个事件，各有千秋。一如往常，也是看完有蛮呃词穷，很怎么说，值得跟大家分享的内容啊，一些观后感嘛啊。男主角让妻儿，他的老婆小孩，男主角有点有年纪了啦，所以他小孩只是一个辈分而已，小孩都很大，都都成家的成家，再再小也都也都跟我差不多年纪，所以小孩都都不是小孩了，只是说他对整个家庭来说，他让这个老婆小孩保持不知情，长达16年了， 16年了。一个人有有几个16年了？觉得我文章应该写一个长达哈，有时候这是为了写比较精准，我只写说达16年，长达有这种渲染的感觉。但是想一想， 16年确实蛮久了。隐瞒一个秘密啊， 1 6年。好，不要废话。他相信那是一道完善的防火墙，也就是出事的时候家人不晓得吗？自己把责任一肩扛起。Robert De Niro 传神的诠释人物心理压力，说不定他能够以这套庞氏骗局《The Wizard of Lies》在二零一七呃获得艾美奖提名或什么之类的，因为他真的是演的非常的，说个好就训掉了哦，演的非常的生动啊、呃，非常的犀利啊、呃，因此啊。心理压力啊，是这套剧吸引我观赏的主要原因啊！我也在其中得到许多感触。刚刚说艾美奖那东西录录音的时间已经已经揭晓了，它真的有获得提名了。有时候看一看，你就会有有感觉的。这个演的真的是不一样，真的是有特色。好的，第一个感触。废弃的外表。某一段时间呢，我每天出门都会经过一间看起来阴暗的那种工厂厂房。我不知道那厂房是做什么的，而且经过只觉得厂房散发着某种末世感，有末世感就，就就末日遗弃、毁坏那个没有人在用了、那個，就有那种感觉。我就一直把它当做某个某间废弃厂房这样。后来我反省，这种以貌取房实在是太不健康了。那间厂房到底是不是废弃了，我不应该只看外表啊！如果我能知道他在制造什么，再去判断，再去以为哈、啊，是不是这样的思绪脉络比较健康呢？假设那是纸箱工厂，却没有任何纸箱，也没有站板，哦，恐怕的确是废弃厂。房。都没有在运作了嘛？那假设私枪工厂，哎、欸，军火工厂好了，废弃的漠视感很有可能只是一种伪装啊！那不能这立一个 T 8告诉大家，我这边是做枪的，然后在某些国家是合法的啦，这是在我家乡是不行的嘛！哈，所以它这个东西有可能是一种伪装。啊，我不知道，我知道。就是不一定让人改观啊，但是可以补足自己的盲点，这样思绪脉络就比较健康啊。庞氏骗局那、這个 Ponzi s k i n 啊，也是这个样子的，已经写着“骗局”两个字的 Scheme 嘛。庞氏骗局，骗局，骗局，它应该是个好东西的，这、这、这、这很难这样想。的确哦，骗局是坏东西。但是当我知道庞氏骗局的运作方式之后，就有那种感觉，华生突破盲点了。很久很久以前，有一个人姓庞，其实他叫庞吉啊，姑且就叫庞先生好了。他替客户理财，哎、欸，讲这是什么鬼？就讲这是说一下庞氏骗局是怎么回事，那为什么会拿来做这个片的片名？这篇不是在讲胖子嘛？只是一个借喻哦。这个庞先生呢，替客户理财，那他是做金融的，拿客户的钱去投资啊。事实上哦，钱就进了他的口袋，只是做了一些饥渴乱真的报表，让客户以为他收了钱，真的有去投资。而庞先生总是强调的，无论市场好坏，获利东方不败。他的报酬率就是会让客户感到安心，甚至开心。庞先这样骗，好这样骗，就不客气说了，这、就是历史事情了。万一某天客户想要拿钱回来，到人先急需资金啊，怎么样的，连本带利也好，赔本停损也好，就是要立刻拿钱回来的话，庞先不就穿帮了？所以，为了避免穿帮，这个 Ponzi 必须不断的吸收新的客户。所有的资本来自客户的钱，而所有的获利就来自新客户的钱。所有投资绩效报表都是编故事，啊、呃，是不是鬼故事，见仁见智。我觉得是。如果新客户断了，局也就破了。这就是庞氏骗局，也是我们。坊间俗称的“老鼠会”，庞氏骗局呢是一个犯罪行为啊，是坏东西。虽然渊源已久，骗局的股架哦，这这个这个局哦，它的核心的那个方式、股架运作方式没有改变的，时间很久，这这本质没有变的，换穿其他衣服，火跃于当代社会。除了这道剧在讲 Bernie Madoff。我的家乡在台湾，在一九八零年初期也有发生那个著名的，这著名的，是不好意思啦，但是蛮大的一件事情，红原案，也属于相似的案件。然而呢，这个相隔已经几十年了，而且又呃不一样的国家、不一样的地方，还是会有这样这样东西发生，就是它的骗的本质是相同的。为什么坏东西让人学不会教训呢？就是这这,这怎么又上当了呢？哦，因为啊，代代有人以为赚钱可以这样翻墙，更以为防火墙一定防火，人就会讲这样相信，每一代都是这样。不知道，赶快写一个观后感，可不可以提醒大家一下？有些东西没有白吃的午餐，真的。没有白吃的午餐。第二个感触是，爸爸好模糊啊！爸爸好模糊，听起来好像是某种实境秀的名字。没有了，爸爸去哪里啊？有一场戏哦，梅 f 一家人大宴宾客，虽然老外都吃 buffet 嘛自助餐自自自，吃多少拿多少那种，无所谓。我们东方人的那种席开百桌，但是呢 ，Made of 那个场子哦，他的餐会，你真的要去数桌子的话，应该有上百桌，只知道那个场面之浩大。而且他本人亲自监督，盘子没有洗干净就直接它摔在地上，工作人员就赶快去去去去扫那个盘子碎片、哦屁都不敢放啊！这样老老板不高兴了，他他都是每一个环节 ，Madeo 本身本人亲自监督。参会开始了以后，巡酒嘛，这边敬酒，那边那边招呼这样子，都是他本人。他轻微的去调戏一下他的弟媳，这在片子里面有。我这边写比较比较保守一点，轻微的调戏一下，他弟弟也没有翻脸啊。但也也没没办法当做没事，因为他弟有看到，而自己太太是被被哥哥这样这样、呃、不好意思的弄一下哈、哦。而 m a d 梅豆 f 呢，继续遇到他二儿子的老婆，他不止一个儿子，他遇到二儿子的老婆，非常非常 r u b b e r d i Niro 的在面讲一个对白、哦，英文不说了，英文不好啊，讲中文的意思啊，不管你看到什么。不管你以为什么，我要告诉你，我儿子不是有钱人，他没钱。不知道，我觉得我印象中 Robertino 很很会讲这这种话，就是这个风格的话。后来坐在主桌上面 ，Madeo f 做主位主人嘛，右手边坐的坐是他的大儿子，盘子里面的食物还有很多没有吃完，他要大儿子。一定要尝一尝今天的招牌菜，就叫服务生可上一盘的。什么招牌菜？生猛龙虾全餐。他就一直在那边鼓噪啊，鼓噪，鼓噪。哎、欸，你这样吃这这吃,吃,吃,吃,吃过就算是值得了。叫儿子吃，可是刚说了嘛，桌面就东西都还没有吃完，盘子里面东西还没吃完，那这这桌子上蛮挤的，而且大儿子的表情就有一种呢。哎、欸、爸，你是,是忘了我从小到大对海鲜过敏啊？不能吃海鲜啊！的表情非常的别扭，难为情。这个时候 ，Made of 又一次非常非常 r u b b e r De Niro 的那种说法，去对服务生讲：“有人这样吃龙虾吗？不用先剥壳吗？你搞什么东西？你搞什么东西？我也会吃、哦、就是。”在电影里面，常会说 “What the m a d with you? What the wrong with you?” 那<笑>就是那个意思。我我用金叹号表示这几句话、啊、在写文章的时候都不是问句哦，是金叹号。那场戏很清楚地告诉我 m a d e o f 的性格是一个这样的人。几分钟的时间就非常的传神，他是这样性格的人。像这种强气场的长辈哦。虽然声音很大，但是心很细。他就是替他的儿子设想：如果端上桌的龙虾已经剥好壳，他的儿子的表情还是觉得呃，不知道该怎么怎么吃。可能内心是因为海鲜敏感啦、啊，但是他就是没有那么想要吃那个龙虾。就算已经剥好壳了，我相信 Made of 还是会讲。有人这样吃龙虾吗？都已经剥成这样，是不是人家剩下来的？你靠什么东西？<笑>他他都有话可以讲，然后就是要人家吃龙虾就对了。所以就是不管有没有剥壳，甚至服务生站着来、爬着来、捧着来、跪着这样来，只要儿子的表情不对，这个爸爸就有话可以可以讲。当然不是骂他儿子，绝对不是，是替他儿子说话。但是呢，这个爸爸不知道儿子真正感到困难的原因，真正难为情的原因，他不知道，只能以他的人生历练去揣测。这已经非常的明显了嘛？相处时间、事业、家庭之间有所取舍，他不了解儿子不喜欢什么。以至于他的细心细到让人看不清楚。公司和家庭，爸，你真的把每件事都做得很体面，可是你很模糊，这种感觉，这是做人的一种难，难以两全的难。再一个感触，替自己辩护，替自己辩护。好像还蛮熟悉的。m a y d o y 接受专访的时候，提出两点看法，让我觉得非常有意思。第一个看法，隐瞒秘密十六年，他必须长时间保持理智、冷静，甚至冷漠，连他自己都不敢相信他做到了。其实很难说他到底是不是真的做到了。一个人怀着秘密过日子，许多细微的事情都有可能触发，让这个人焦躁不安。他比身边的人都多知道一件事情，而那件事情是秘密嘛？他会特别特别特别的一些细微的事情都可能会让他不爽，让他紧张起来。但是在同屋檐下的家人。懂得某种生活哲学，他们不见得会选择挤压那些焦躁不安。有时候讲一下你就不爽了，讲一下你又在那边呃这这样怎么过日子呢？就这样不一定。他们知道生活哲学，他们不一定会去掀这些东西。例如有一段戏的、呃、时间，呃，落在2008年11月电影里面的。m a d o f f 发现家里面的，他们家有，是有装潢的房子啊，房子的那个墙壁都有贴壁纸，蛮典雅的款式、啊，有些小的花纹这样啊。那 m a d o f f 就发现壁纸的的那个墙角的地方，居然有行李箱轮子的刮痕。直接是哪一个人在拖行李箱的时候不小心轮子啊撸到墙壁一下，或者刮到墙壁一下留下痕迹的？他非常不高兴，这种怎么讲痕迹无痕啊？而且他不知道是谁做的。等到晚餐的时候啊，大家家人都回来吃饭，他八岁的孙女、孙女儿好奇的问他：“爷爷啊，华尔街啊，华尔街，就问华尔街的事情。”他觉得大为光火，严厉的指责着孙女的口气的不好，怎么可以对对爷爷这样一直问、一直问、一直问？我相信 Made of 那一家人不需要等到2008年啊，之前势必也有发生过相似的这种情绪暴走。所有就是其他的这个在座的他的家人就觉得小朋友这样这样问一下，怎么反应这么大？当然也没有人知道是轮轮子刮到，刮到这个壁纸留下脏污啦、啊，就非常那种你知道各种事情、各种小事的累积。他的家人不见得每次都会这样子就，就就直接打破砂锅了。我问问他，你到底在不高兴什么？你有什么不高兴，你就说出来怎么样？他不不会，其实这样也没有办法过日子了。生活中有太多的青春痘啊。也许 m a 梅多夫很懂得遮瑕，也许他的家人也不希望印迹留疤。他是不是独自成功了保守秘密达16年，就很难说，很难说、啊。做了这件事情叫做诈欺，他没讲出来，这是保守了一个秘密啦。但是从其他细节来看，是他自己做到的，还是家人也有一些？退让，也有一些为了生活、为了和谐过日子。整个来看的话，很难说的。第二点呢、啊， o 朵反问这个访谈者，他在监狱里面的时候，也就是现实生活就真实生活写非小说类的那个，写那个出书的那个财经记者，去监狱里面 interview。对话的内容讲着讲着讲的 ，Made of 就反问这个访谈者，也像反问我们所有观众：你觉得我有反社会人格吗我？我反社会吗？你觉得我像这样？我有这样的人格特质吗？我我是这样的人吗？反社会。Made of 认为他的投资人本身不纯正，不愿脚踏实地，而。贪图快钱，他承认自己诈欺，同时他也强调一个巴掌拍不响。我看了，嗯，有在想 ，Made of 说的一点都没错，一点都没错。只不过我们所在的世界，从来就不是一个只有对错的世界。很多时候不在于一个人说的内容对还是不对。对或错不在于这里，而是他的强调、他的淡熟、暴露他的品德。所以，这个人到底有没有反社会人格，恐怕只有专家能够诊断的、啊。但我的人生人生经验告诉我，只是我看这段感感触了，这个人很渣，他不单纯，他很渣。也就是在这个节骨眼的时候，我我我。我啰嗦的，再细说一点啊！在这个节骨眼的时候，他会强调一个巴掌拍不响。我虽然有做错，但他们也不是没有责任。我觉得他没有认输，但不是说每个人都一定要轻易的认输，这、就是他这一个特质，他个性这样子。那那种个性是不是反社会？这专家去说，可是这边可以看到这一点。当我听到 Made of 这样反问，你觉得我有反社会人格吗？我觉得那是一个很有内涵的的结尾，仿佛一则爱情故事到了最后，负心人对我说：“你觉得我是爱情骗子吗？”既然曾经相信，也就无所谓对方是不是骗子嘛。因为贪心，也可能因为迷恋，当时嘛，当时其中必然存在自己愿意相信的东西。你这段感情里面，就是我真的就走到一个不愉快的结局了，人家来来问，你觉得我我是爱情骗子吗？那、啊、你就觉得这这几年来，我真的有骗你什么吗？这很难回答，你知道，吗？只是觉得为什么这样问呢？这样问是蛮诡异的嘛。多少再怎么结局讨厌人家不开心人家，反正就反感人家。但是在当时的过程当中，一定有一些东西是自己愿意相信的。就是说，节骨眼把这骗子拿出来说，实在是有点不太厚道的二次伤害。我觉得，《The Wizard of Lies》他的后记。后继的后来怎么了呢 ？Bernie Madoff 全数认罪，在2009年，他被法院判处监禁150年。他的妻子不再跟他联系，他的大儿子上吊自尽， 2 0 1 4年，二儿子淋巴癌过世。这件事情的后续就是如刚,刚所说的。那听到法院判处监禁150年，我不知道每次。看新闻也好，或者什么的，这这有一点，这不是笑话啦，但是就是这样执行的，因为那是法律上嘛，就是他犯这个罪，又犯了那个罪，又再犯了什么罪，然后把这些东西都加起来，那用我们老百姓的话来说，就是他终身监禁的啦。但是他法律不，法律的终身监禁是另外一回事嘛，呵呵他要关到一百五十年，谁有一百五十岁可以去被关？同样的意思啦，他一辈子都要在牢里。判决的时候，他犯的罪就必须要服刑150年，这可以想象他犯了什么样的罪啊？那到底具体是什么，看电影就知道了哈。好，介绍到这边。我的网站是雨木散文故事，雨木散文故事，上网搜寻一下都会看得到。而、呃、你刚才收听的文章。庞氏骗局的《Wish of Life》是二零一七年的电视电影，这篇观后感也有刊登在网站上。如果你已经是在我的网站收听的话，真的谢谢你来，也欢迎你有空常回来逛逛，这里一直都会有东西的。谢谢。